0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста ⁇ Кактус
1: ⁇ Подкаста ⁇ кино и не только.
0: А, и у нас сегодня не простой выпуск, а очень даже клевый. Мы позвали специального гостя в то время как Николай Цигулиев уехал от нас в далекую-далекую Германию
1: Слушай, ну видишь, как все пересекается да? Вот У нас сегодня такая э, оригинальная тема достаточно и вот человек у нас уехал в путешествие Он как бы практическим путем кактус записывает познает, не знаю
0: Познает мир А Вообще, на самом деле, я думаю, что стоит долго не тянуть и перейти к новости Да, давай и новость у нас сегодня Самое что ни на есть Казуальненькое Будет перезапуск Клары Крофт mm -hmm. Режиссером Этой франшизы Будет, ну если это франшиза Но ну, я скорее всего, мне кажется, будет не более Одного фильма, потому что провалится Режиссером будет Роар Утхаук
1: Опа Роар. Отличная фамилия, которую даже Ты, по-моему, не можешь выговорить
0: ну, просто это такие, знаешь, классические скандинавские фамилии, какие-нибудь, знаешь, Маль... М Малкольм Станстрем как у него, знаешь, такие вот сложные, короче, такие всегда тяжело произносить. В общем, чем этот режиссер известен? Я думаю, что большинству наших слушателей он, в принципе, неизвестен, потому что все, что он снял, это, ну, как и мне, собственно, я впервые вообще вижу эту фамилию, а, как и, наверное, тебе. Ну да. А, вот, он снял несколько фильмов с очень низким рейтингом. По большей части известен у себя в стране. Это, допустим, там фильм ⁇ Остаться в живых ⁇ про альпинистов или там сноубордистов, которые поехали кататься и начали умирать.
1: Да-да. Какой, да. какой необычный сценарий Слушай, ну на самом деле Если мы говорим про Лару Крофт Просто, да, у нас предыдущая тема была Фильмы по играм вот И такая новость, она в принципе вот Продолжает нашу тему предыдущего подкаста То вот мне кажется Стоит сказать, что вот сценарий к этому фильму Напишет человек, который написал сценарий К фильму Трансформеры 5 До этого о. Да, мне, мне кажется, что в Ларри Крофт все будет достаточно топорно. Будут просто рушащиеся здания. И... Слушай, ну
0: вот вообще все, что я могу... Ну, я думаю, там будут типа рушащиеся какие-нибудь пещеры. Просто предыдущий Ларри Крофт, как я уже говорил, мне в общем-то нравится приключенческое кино. Там Анжелина Джоли, там теточка прикольная. А здесь, ну, на самом деле, стоит вспомнить, что когда снимали ну, и выходила старая Ларри Крофт, Тогда все еще помнили ее в играх как такую угловатую, с огромными сиськами, такую бабу.
1: Ну да, так, так и было. Но на самом деле сейчас, вот нынешний образ Лара он мне нравится... В игре. Да, да, в игре. Он мне нравится больше всего, потому что такая девушка, которая она вроде как бы сильная, но уязвимая, да, то есть ее в игре все время пинают, грызут, она там страдает и так далее. И, и персонаж достаточно такой живой и яркий получается. Я интересный. честно
0: скажу, у меня такое ощущение, что новую игровую Лара Крофт писали просто с дженнифер лоуренс и я даже не представляю кто вообще, кто вообще кроме дженнифер лоуренс может ее сыграть она же ну прям вот
1: ой нет я против дженнифер Лоур лоуренс мне кажется да они даже не похожи Но ну, посмотри вот на, на нее
0: да они невероятно именно игровая лара крофт и дженнифер лоуренс в образе китнес из голодных игр ну, про, кажется, ну про,
1: кит, про китнес мы поговорим, но хорошо, видишь, у мужчин разные предпочтения в женщинах, поэтому я бы я бы вот предпочел Лару Крофт немножко в другом типаже. По крайней мере, смотри, у нас, да, вот Лара Крофт, все-таки сколько времени уже прошло? Ну, лет 10, наверное, да, после. После... после последнего
0: фильма да насколько я помню он вышел в 2003 году ну, да, там, да. лет назад.
1: пора уже освежить и тем более потенциал у персонажа достаточно большой да это такой женский индиана джонс поэтому можно развернуться сделать действительно интересное кино вот не знаю получится у них или нет
0: ну я более чем уверен что провал будет ну это
1: как бы да я согласен ну потому что фильмы по играм это как бы ну реально провал ни фикус, ни гладиолус, ни подсолнух. Кактус.
0: Переходим к премьерам недели потому что новость, ну, была такая довольно уныленькая. Вообще на этой неделе ничего такого особо интересного там есть. Они, все, все новости, это исключительно заголовки, и за рамки заголовков там ничего не выходит.
1: Да ладно, ну, мы с тобой, на самом деле, у нас эм, такая, такой, по, такое время наступает, да, когда все ждут Звездные Войны, а в, в, это, в преддверии Звездных воинов все так достаточно серо, бурякло. Я, кстати,
0: хотел сказать, что есть небольшая новость по Звездным Войнам, а теперь, внимание, на следующие 5 секунд заткните уши тех, кто не хотят спойлеры. Три, Давай. два, один. Будет Звезда Смерти. Все, это есть спойлер, который я хотел вам сказать. Слушай, ну
1: там будет апгрейженная Звезда Смерти, то есть, которая там в 300 раз лучше. Это будет
0: Планета Смерти.
1: Ну, что-то там, да. Я краем уха слышал
0: Спутник Смерти. Не знаю, что больше. Нет, спутник меньше Звезды. Собственно, премьера недели. На этой неделе мы с Женькой выбрали пять фильмов которые, стоит посмотреть, да, Евгений?
1: Ну, я не знаю, насколько стоит или не стоит, но, давай начнем там, да, самые, наверное, которые,
0: да, я бы даже не сказал, что может, стоит, вот, но самое это, да, голодные игры, Сойка перешел часть вторая и, ну, это хедлайнер недели, очевидно.
1: Ну, очевидно, конечно, да. Как относишься к голодным играм?
0: Я просто читал все книги. И первая книга мне очень понравилась, вторая книга мне чуть меньше понравилась, но, по-моему, я об этом когда-то уже говорил. Да. А третья часть, она сама по себе достаточно занудная, но финал там такой, ну, типа, экшеновый, бомбезный. Опять же, да, посмотрев «Голодные игры» в два, ну, вот именно второй фильм, он мне понравился а, больше, чем вторая книга. И, ну, не знаю, потому что иногда в кино вот именно такую кидал из литературы, переносит лучше. Это мне кажется, что в теории голодные игры, среди именно часть вторая, будет хорошей, соберет нормальные там нормальную кассу, ну как хороший, именно хороший, да, там для своего жанра,
1: mm -hmm. вот,
0: потому что первая была занудная, но они, извините, они книжку, которая по толщине такая же, как предыдущие две, они разделили ее на два там, двух с половиной часовых фильма. <света> вот и, соответственно, в, ну в первой части там -то толком-то ничего и не происходило и все заскучали, а вот сейчас как бы будет вот такое самое рубилово. Вот. я просто знаю, что там будет, поэтому я как бы, примерно и догадываюсь, что ждет фильм. Вот. А <света> ты что делаешь?
1: <света> ну вообще из всего Кидалта, наверное, Голодные игры. Ну больше всего мне импонирует, хотя я реально не очень люблю этот жанр, потому что там сопли, все так наивно и нет какого-то реализма. Но все-таки в «Голодных играх» очень классная идея, да, вот эти «Голодные игры». Они мне... Ну, то есть я когда смотрел первую часть, я так переносил на современное общество этот сценарий, да, и... Там, Возможно, какие-то там крупные события, что-то типа там Олимпийских игр или еще что-то, они, знаешь, под другим углом для меня открывались. Но все-таки... Немножко грустно даже. Не, ну правда, что все это создано, знаешь, для того, чтобы просто отвлечь там, ну вот, может быть, современные, да, там Олимпийские игры, больше какие-то политические, политическое шоу, да, нежели там спортивное какое-то, ну, не знаю, как это объяс... объяснить. Вот. Но с другой стороны, все-таки, даже когда я первую часть смотрел, не читая кни книгу, ничего, возникало прям там, я не знаю, куча вопросов. Почему там герои поступают именно так, а не так? Почему они там не могут убежать куда-нибудь или это или, или так, или так? И почему вот именно так они действуют? Вот. В принципе, если просто отбросить, блин, разум и просто смотреть кино, то, в принципе, неплохо, красиво там и зрелищно, а так... PG-13, дети, все для детей.
0: Ну, понятное дело, PG-13, там и книга тоже PG-13.
1: Просто мне кажется, я превращаюсь в того человека, который просто вот, все, рейтинг R, и просто, ну, никакого рейтинга больше нет.
0: Ну, собственно, что я тебе могу сказать? Ты ты уже, может быть, посмотрел весь QG-13, который тебе...
1: Повзрослел.
0: В общем, следующий фильм. Следующий фильм это фильм «Absolutely Anything». Все могу с Саймоном Пегом. Уже третий раз. Саймон Пег и инопланетяне. Первый. Да, он... Ну, этот Армагедец. Армагедец, пол. И Секрет. пол. Секретный материальчик. Да, да вот я помню. Это уже третий, третий раз, значит. А, плюс здесь очевидно Очевидный просто гибрид С Брюсом Всемогущим и Кликом
1: Да, да, даже постер, где он а, Планетку
0: на Да, 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 да. Прям супер очевидный Моменты, где он там стоит у зеркала в, в трейлере И говорит, что вот, типа Давай мне такую фигуру, плюс хронометраж у фильма Час 25, это значит, что а, Все, что смогли напридумывать Едва уместили
1: Ну, лягенькое, лягенькое кино
0: вот. И у него уже очень низкий рейтинг э, На MVB. Рейтинг у критиков у них вообще 3 Вот ну, как бы, вы наверняка, скорее всего, пойдете на него, когда придете в кинотеатр.
1: Да не, я, я просто думаю, что почему бы любителям Саймона Пега не сходить на этот фильм? Ну, опять же, да, су, судя по трейлеру, у нас других материалов нет. Судя по трейлеру, ну, мне показалось, что достаточно весело. Если, если вы не видели «Брюс всемогущий», то... Вообще, просто с чистым разумом, с чистого листа можно окунуться в эту тему. Вроде, вроде не было смешно.
0: Не, ну ты понимаешь, фильм, как бы, вот трейлер вроде, вроде забавный, но я тебе говорю, рейтинги-то они не врут. Ты понимаешь, что режиссер этого фильма — это один из тех легендарных чуваков, который Монти Пайтон создал. Да. И был режиссером самых крутых фильмов по Монти Пайтону, это Терри Джонс.
1: Ну да, я вижу.
0: Вот. Соответственно, ну этот человек... Он либо вот снял гениальное кино, либо дерьмо. Скорее всего, это, к сожалению, дерьмо. Вот. Опять же, вряд ли это повторит там успех там кому-нибудь Брюса Всемогущего, потому что там был Джим Керри, там был Морган Фриман, и там как бы фильм был такой во многом на серьезных шах.
1: Ну и Брюс Всемогущего оценочка Это как бы 8 вообще Нет, так
0: я никто не говорит Брюс Всемогущий это вообще Том Шедьяк Который тот же Лжец-Лжец снял вообще, Ну просто шикарный
1: кино Лжец-Лжец вообще просто шикардос
0: Вот, э, так что, не знаю, чуваки Короче, решайте сами,
1: дальше А, кстати, я бы, я бы хотел сказать пок Покуда мы двигаемся По пространственной линии Премьеров недели Друзья, если что, сегодня Николай Он как бы изгоняет дьявола в прямом смысле слова. Поэтому, если вы слышите какое-то шуршание, то просто параллельно Николай занимается оккультными всякими такими штуками. На
0: самом деле, дико извиняюсь, если шуршу, потому что э, тот самый Николай, который сейчас уехал в путешествии забрал мой микрофон и все что у меня осталось это наушники с микрофоном и я просто стараюсь вот, -вот как могу
1: слушай но ну, версия с изгнанием дьявола мне нравится больше
0: да, люди будут некомфортно себя чувствовать
1: кстати кстати смотри я на страничке брис всемогущего и такая такая забавная тема что на МДБ у него оценка 67 всего а в России 79 поэтому чувак оценки это все-таки
0: нет, нет, оценки — это средний показатель. Я никогда в жизни себе не изменю в этом плане.
1: Ну, в каждом правиле есть а, исключения. И все, бывает такое, что да, давай возьмем судью Дреда. Господи, какая у него средняя оценка? Нет, у Суди Дреда все нормально. У
0: суди Дреда средняя оценка там в районе 7.
1: Да нет. Опа. Да, 7 да. Да, когда, когда, там... когда я открывал, там у него было 6,7 по-моему Ну
0: 6,7 это в принципе нормально для... для... Нет, подожди для но, меня... щас,
1: но сейчас у него в России 7,0 вообще Неплохо ну, в принципе это,
0: это вообще шикарно да,
1: Это Плохо, фанаты, шикарно. фанаты по ходу с течением времени подтянулись
0: Потому что фильм ровный Ну короче, они там если что не шарят
1: Ладно, давай
0: Следующий фильм «Отцы и дети»
1: «Отцы и дочери»
0: Отцы и дочери, вернее. Отцы и, дети. Отцы и дочери. И... Ну... Не знаю. Просто Рассел Кроу, он очень хорошо последнее время со своей... со своей такой грустной бородатой, оплывшей мордой подходит на... Ну, на роли в мелодрамах.
1: Ну, в таком он в независимом киногу в последнее время снимается. Последнюю крупную роль я помню отца в Супермене.
0: Ну И то это не крупная роль, это же роль третьего плана Ну Но
1: зато как он там сыграл
0: Да-да-да, такой Ну нет, в общем, короче, он уже, говорю, толстый Толстый, оплывший, никому не
1: интересный
0: Вот, и здесь он играет Чувака, там, видимо, рассказывается параллельно Его история И история его дочери, там, спустя много лет, видимо После того, как он уже умер И у него какие-то психические расстройства, он при этом Там писатель Опять же, критиками Фильм не обласкан на MDB, там, то есть американцы там уже посмотрели, им тоже там не особо. Фильм идет два часа. Зачем его прокатывать в кино, я не понимаю. Мне кажется, сразу на DVD в России и как бы любители мелодрам свое найдут.
1: Ну, я полностью с тобой согласен, в принципе. Ну, может быть, у этого фильма будут сеансы, знаешь, в таких кинотеатрах, как «Англитер» или «Родина», но, в принципе, на широкие экраны пускать такой Ну, опять же, да, да,
0: давай, режиссер этого фильма, это тот человек, у которого Вилл Смит аж два раза снялся а, в одних из лучших там мелодрам за историю там, кинематографа, типа, в погоне за частью 7 жизней, да.
1: Ну, опять же, да, если мы смотрим на оценки, то весь девиз нашей премьеры недели – это премьеры с оценочкой 6.
0: Да, да, премьеры с оценочкой 6. Вот и следующий фильм Жертвой пешкой», <связывая> а, ну, несмотря на то, что у него оценочка на, ну, как бы на МДБ там чуть выше 7, то у, у критиков у него оценочка как раз таки 6. А, и там Тоби Магуайер играет собственно Бобби Фишера, это гроссмейстера Америки. Канского, да, да, парень, по шах... который... да,
1: чемпион мира по шахматам, который выиграл русского, русского претендента, на, точнее даже русского чемпиона, по... чемпиона мира по шахматам Бориса Спасского. Вот, достаточно неординарная личность Бобби Фишер, соответственно... Я бы, я бы даже сказал, очень спорная личность, потому что после того, как вот он провел свой чемпионский матч, да, победил Бориса Спаскова, он добился того, чего хотел, и как бы исчез из поля зрения вот, шахматной, там, шахматного мира, да, и вообще скрылся от, от людей. Вот. И впоследствии он очень, очень много обвинял в США, да, то есть там проклинал это государство и так далее, потому что он говорил, что вот сам, сам, самый умный человек, да, который в Америке от, отстоял право, да, они его гнобят там и так далее. Ну, в, в, итоге, в итоге они у него даже гражданство отобрали. Американское. У Бобби Фишера? Да.
0: Ну ты вот сейчас рассказал людям весь фильм, мне кажется, все что будет в фильме Не,
1: ну понятно, что это у нас биография, поэтому в принципе каждый человек может на Википедию зайти, да, и это то же самое почитать Ой, а...
0: А В комментариях тебя какашками закидает, ну
1: ладно это, типа, типа Википедия, все дела или что?
0: Нет, ну просто ты как бы. Ну, просто не все же читай. Да ладно, мне, мне это все равно. Ну, я, я вообще любитель спою. Короче, мне, мне что кажется? Мне кажется, что э, фильм будет что-то вроде Фрост против Никсона. Смотрел такой?
1: Это. Это Про то, как ужас... журналист. А, нет. Не,
0: про то, как журналист Фрост. Э, а, да, на конечно. Дал интервью у Ричарда Никсона, американского, бывшего американского уже президента, на тот момент, да. э, хотел у него там, типа, узнать правду. Никсон никому не рассказывал. Вот Фрост добился. Вот, то есть, в таких же цветах. И все такое. И на самом деле, значит, режиссер этого фильма это Эдвард Свик, режиссер, у которого есть Оскар. Понимаешь, вот у нас уже который фильм подряд, чуваки, которые просто ух были в прошлом, и сейчас они такие. Причем фильм, кажется, прошел очень ограниченным прокатом год назад в Америке. Угу. Собрал три копейки буквально, угу. и вот сейчас как бы у нас он запускается. Не знаю. А, но. У нас вообще, в принципе, что в Советском Союзе, что в России сейчас. Шахматы это очень актуально. Люди играют в шахматы, любят их. А, у, меня но... чет... у
1: меня четвертый раз даже есть по
0: шахматам. Да, то есть, ты прям умеешь играть в шахматы.
1: Да, я умею играть в шахматы. Я знаю, и... что
0: конь может ходить буквой Г.
1: Да, это, это действительно так. Слушай, ну, я на самом деле побольше бы хотел сказать э, про «Жертву и пешку», нежели про другие фильмы. Просто м, суть в чем? Суть в том, что, допустим, следующим, да, чемпионом мира после Бобби Фишера стал Анатолий... Карпов, я думаю, что все слышали там эту фамилию, так или все. иначе. Нет,
0: никто не слышал эту фамилию, кто не играл в эти.
1: Ну, я не знаю. Ну, для меня, допустим, эта фамилия на слуху. Но как стал Анатолий Карпов чемпионом? Он, он должен был играть с Боби Фишером, но Боби Фишер отказался от этого матча и в итоге Карпов стал чемпионом, единственным чемпионом мира, который так и не сыграл в финале. То есть понимаешь, да, что? Достаточно все... Ну, Бобби Фишер достаточно спорная фигура, и, в принципе, про него, наверное, интересно посмотреть, посмотреть фильм. Но как Голливуд интерпретирует эту историю, я просто, честно говоря, не понимаю, потому что а, все-таки а, этот человек, он достаточно критично отзывался о, там, о Соединенных Штатах и так далее. А сейчас они как бы снимают вот про него кино.
0: Ну, видишь, сейчас у нас по э -э, последним событиям Обама уже говорит, да мы и не против, что Россия, там, Сирию бомбит. <губит> Ничего себе. Э -э, ладно, как это... Я, про
1: я, просто, я просто не люблю, когда... Вот э, политика начинает проникать в, вот, в кино. Там Чувак,
0: это... Политика всегда была... Нет, я Да я
1: понимаю. Ты, ты знаешь, что мне кино в последнее время тяжело смотреть, потому что э, я очень часто смотрю там голливудскую картину какую-нибудь, и меня просто начинают удалять сомнения о том, что
0: удаливать сомнения.
1: Ну, о том, что все-таки, что у картины есть не только там какая-то художественная ценность в плане там, вот, допустим, прогулка, да, они не просто там захотели снять фильм про человека, который ходит по канату. А, там у нас есть история про две башни, и вот... Не-не-не, прогулку не трогай,
0: прогулка, она вообще аполитичная просто, абсолютно.
1: Я, я понимаю, да. да там, но...
0: там, вот прям, там вот прям вообще ничего не было такого, mm -hmm. то есть там просто... Это была просто прекраснейшая история вообще, очень хороший, э, по, по добрый фильм, не знаю. В общем, ладно, последняя премьера, э, про которую... Нет особого смысла говорить, я просто вот, короткой строкой. Просто фишка в том, что в фильме играет Николь Кидман и Джулия Робертс, они уже вообще давно в нормальном кино не снимались, и, видимо, и в этот раз <связано> тоже не повезло.
1: Да, <связано> так, <связано> так и будет.
0: Все, что я хотел сказать. Фильм называется тайно в их глазах». Опять, опять же, непонятно. вот Иногда мне кажется, что прокатчики, они не понимают, что они вот просто, просто берут. То есть э, на Николь Кидман и на Джулию Робертс людей уже не привести то есть они должны быть минимум, либо это должен быть блокбастер, либо это должен быть фильм вот просто с рейтингом и 8 7. понимаешь как какая то мелодрама, да
1: я тебе больше скажу последний фильм, который я смотрел с Николь Кидман это фильм, который называется Приключения Паддингтона ребятушки, очень классный очень классный фильм, очень смешной всем советую скачать и посмотреть
0: ты понимаешь, что Паддингтон он ох, он и без Николь Кидман очень-очень э, был распиарен, потому что сам по себе вот этот Паддингтон персонаж, да, он такой, вот. А Николь Китман, как вот мне кажется, она там э, по последний раз клево сыграла, ну, может быть, лет восемь назад там.
1: Почему? Не, ну в, 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 в Паддингтон она нормально сыграла, но она там злодейка на не, секунду. Ну,
0: нужно, нужно вспомнить какой-нибудь действительно важный фильм. То есть э, паддингтон это как бы детская фигня, а mm -hmm. тут так ничего не... Случилось. Ну вот Австралия разве что, но тоже там никуда. Вот, в принципе, кроличья нора, наверное, 2010 года.
1: Ну, так или иначе, в общем, да, это у нас э, все-таки актрисы, которые, которые раньше за роль брали там по 16 миллионов, а сейчас как бы вот у них уже потихонечку, ну, да, потихонечку гонорары падают, и они снимаются таких средних ну, фильмах.
0: рано или поздно. В конце концов, у этой женщины есть Оскар за то, что она сыграла в часах там эту женщину, которая книги писала. Господи, забыл, как ее зовут. Ладно, не буду позориться. Ну, а -а -а. и у Джулии же есть Оскар. Ну, вот, понимаешь, вот у нас э, премьера недели под эгидом фильмы на 6 из 10. Да. И актеры, знаешь, которые когда-то блистали, а стали... Кем фиг пойми. Ладно, наверное, к теме. Ау!
2: Кактус, подкаста кино и не только. Get
0: me, get me. Сегодняшняя тема это travel кино, фильмы про путешествия и о путешественниках. И сегодня для этого мы позвали к нам в гости Илью, создателя паблика и подкаста
2: Travel Time. Привет, Илья. Ребята, привет. Привет, Женя. привет, Николай. Привет. Я рад вас слышать в этом эфире. Отлично. Да.
1: У нас есть специалист по данной теме, поэтому. Сегодня можно на... в расслабленных тонах поговорить.
2: Да,
0: просто за закинуть ноги на рабочий стол.
2: Я не люблю, когда кидают ноги на стол, Коля, ты знаешь.
0: Вот, смотри, он сейчас пытается, пытается рассказать нашим зрителям, что мы знакомы. Но это на самом деле...
2: Же... Итак... Он приходит ко мне домой и закидывает ноги на стол. Но
0: это ложь. Это ложь никогда в жизни. Я впервые слышу этого
1: человека. Слушайте, да мы вообще в параллельной вселенной записываемся, где Коля кладет ноги на стол, или я
2: ем... Да.
1: В общем, давайте, наверное, скажем сразу про первый фильм. Первый фильм у нас...
0: Первый фильм — это самый э, распопсовый из, из, из распопсовывающих просто фильмов, который выходил за последние, я не знаю, мне кажется, вообще просто многие годы. Потому что вот его, когда значит, людям э, показали, все такие после первого просмотра, господи, вот это вдохновение. После второго просмотра все такие, блин, вот это фигня. Это, короче, невероятная жизнь Уолтера Митти.
2: Ой... На самом деле, вот мне про этот фильм, я помню, как раз Коля рассказывал еще перед его выходом в 2013 году. Коля его очень сильно расхвалил, то, что это самый крутой трейлер у этого фильма. Он был очень, очень крутой. Просто очень крутой фильм. И когда я его посмотрел, на самом деле, я разочаровалась в этом фильме. Потому что ожидания были намного выше у меня. Really.
1: Но, но вот на самом деле, мне кажется, люди делятся на два типа, которые стали довольными в и которые как бы немножко разочаровались. Потому что, да, действительно, трейлер был просто безумно красивым, вдохновляющим. Я да,
0: играла вот эту песню, Dirty Pose, да, да. которая у меня слезы на глаза наворачиваются. просто после первых аккордов. Я сразу же такой, а, знаешь, ну, в общем, просто...
1: Я, я, я эту песню теперь в свадебные ролики вставляю.
0: <с comments> потому что, <сас> реально, чтобы просто все задали. Да, 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 Нет, У меня этому фильму сейчас стоит как бы оценочка 9. И это потому, что после, вот говорю, после кинотеатра у меня было невероятное впечатление, что я вот прям сейчас готов не знаю, продать компьютер, ноутбук, сесть на самолет, улететь в Исландию. И не знаю, прокатиться там по дороге на логборде, на который я там поменяю свой какой-нибудь айпод
1: У местных исландских покажу. детишек.
0: вот. Но на самом деле. На самом деле, э, фишка в том, что сейчас как бы я к нему уже, конечно, охладел, но оценку я все равно менять не буду. Потому что я считаю, что после первого просмотра фильм невероятно воодушевляет. Я вот не знаю, как вам, mm -hmm. да, как бы. А я, я вот именно после него подумал о том, что этот фильм, вот он может помочь офисному планктону, да, прям поверить в себя. Может быть, может быть это не так, э, скажем, близко тому, кто вообще там не офисный планктон. Но Я тут же самом... такой типик. Вот.
2: Окей. Okay. Ну, на самом деле этот фильм, да, реально актуален для многих: как для офисного планктона, так и для всех остальных смертных людей. Потому что он ну показывает то, что реально обычному человеку просто сорваться и улететь. Главное взять чемодан и купить билеты. В принципе, такая легкая мысль. И отличный возник у фильма мне очень нравится: стоп дриминг, «Start Dreaming». Может, я заковеркал английский, но вот как-то как так у него э, этот лозунг. Ну, а
1: вообще, вообще, раз... вообще да. идея, идея на самом деле у фильма-то действительно очень-очень правильно и хорошее, и действительно вот э, я только сегодня ехал в машине и думал, господи, я живу в Санкт-Петербурге, но за последнее время, знаешь, э, там, у меня дом-работа, дом-работа, дом-работа. Блин, вокруг столько да. всего красивого, и э, действительно, вот э, найти в себе силы все вот э, отложить какие-то вот эти вот рутинные дела и, да не знаю, да даже вот в своем городе попутешествовать, знаешь, там посмотреть какие-нибудь новые места и так далее. Я сегодня, я сегодня был в Сестрорецке, господи, я думаю, в что-то что можно смотреть. В итоге я нашел там парк красивый, заставил себя, пошел, посмотрел на, не знаю, на красивые там деревья и так далее. Вот э, почувствовал себя вот таким вот героем небольшим.
0: Илья, вот ты расскажи вообще, что нужно, чтобы начать путешествовать, когда ты офисный планктон?
2: Что нужно начать путешествовать? Я просто сейчас сам стал офисным планктоном, и у меня такая же ситуация, как у Жени. Дом, дом, работа, дом, учеба, работа, и так по кругу все. Но на самом деле, чтобы отправиться в путешествие, нужно всего лишь купить билеты. Это вот самое элементарное: взять и купить билеты, зайти на любой сайт Авиаагрегаторов каких-либо, выбрать э, любой маршрут, который вы хотели бы посетить, там Италию, Англию или еще что-либо, что и купить заранее билеты по супер низкой цене. Но у Коста в принципе, это реально сделать. Я, кстати, возвращаясь к Сканд... э, ну да, Скандинавию, если брать, то относительно недавно заходил на какой-то из сайтов авиаперевозчиков low-cost и нашел вкусные билеты с Финляндии до Осло, там буквально как-то за 20 с лишним евро туда-обратно. Ну, то есть, это, на самом деле, реальные копейки.
0: Вот это неплохо, действительно.
2: Ре реальные копейки, и это, в принципе, ну, можно съездить отдохнуть.
0: Ну, там единственное, что для того, чтобы отдохнуть в Осло, тебе нужно с собой захватить 1150 рублей, потому что там пожрать в Макдональдсе стоит полтора ксарена на человека. Ну, как бы, это же очень дорогая страна. А так,
2: да, долететь, <laughs> долететь можно. Зато долететь можно за 20 евро.
1: Ну, ты, ты как бы долетаешь, поставил галочку, что так, ты побывал в Осло, отлично попутешествовал, это уолтермитит для ленивых. Вот
0: сейчас, вот сейчас это время, если наш слушает Цигулиев, у него, у него просто загорается задница, потому что он был в Осло. В Норвегии причем два раза он был... Ну был в Исландии, он вообще как бы, и, и вот он такой, они обсуждают это без меня, сволочи.
1: Ну, на самом деле, смотрите, друзья, ведь э, у нас достаточно две такие темы, да, путешествия и кино. Мне кажется, э, все-таки э, эти темы, они между собой очень сильно связаны, потому что да, я не знаю, ну, возьмем даже подготовительный процесс, да, там, какого-нибудь создания фильма. Люди же ездят по, просто по странам, ищут пейзаж, натуру, да, то есть подбирают какие-то интересные места и так далее. Я вот сейчас смотрю Джеймса Бонда, и мне кажется, что вот эта франшиза, она с, как раз тоже ее можно сюда приплюсовать, потому что Джеймс Бонд просто путешествует по всему миру. Там, я узнал немножко о Бразилии, немножко там о Шотландии и там, о всяких разных странах.
0: Так, по большей части можно уже тогда вспомнить, что есть у нас Assassin's Creed игра, да, в в каждой части там герой просто исследует город, и он настолько точно воссоздан, что ты можешь прям, не знаю, чуть ли не историю учить, или ты потом приедешь во Флоренцию и вот здесь я уже был, вот, что-то вроде. А вообще, пацаны... Любите ли вы путешествовать? Вообще должен, конечно, наверное, это Илья спрашивать.
2: Естественно. Кто не любит путешествовать? Разве вы знаете таких людей, которые не любят путешествовать? Я
0: знаю просто сотни людей, которые вообще не выезжали никогда из страны, нет загранпаспорта, и они в принципе не обламывают.
1: Ну, это есть просто люди, допустим, которые по работе просто не могут куда-нибудь уехать. Но, кстати, мы живем в России, и мне кажется, Россия на самом деле может собой заменить очень многие страны. То есть у нас в стране можно найти все, что есть там.
0: Но может быть не совсем все,
1: Ну, не но... совсем все, но... Меня,
0: допустим, больше все беспокоит то, что я уже который год хочу съездить на Алтай или на Байкал, а туда, ну, в Америку, допустим, в Нью-Йорк прилететь стоит дешевле, понимаешь?
2: На самом
1: деле.
0: Это прям очень дико, то есть туда-обратно, там, не знаю, Иркутск там 35-40 тысяч. Когда, когда до Нью-Йорка 30. Я не говорю, что я там предпочту Нью-Йорк Байкалу, а в том, что вы что, обалдели? Это же наша страна, делайте дешевые билеты, псы. <laughs> Короче, это всё, что я помнишь,
1: Помнишь, недавно в премьерах у нас был фильм «Территория»? О.
0: Да, было дело. Я, даже, я его очень ждал и даже бежал на него в кино. И там такие красоты, конечно. Ах. Да. Но там такая заповедник, в который никто никогда не попадает. Давай, Илья, рубрика, э, ru, рубрика советы э, как дешево жить. Расскажи про Каучсерфера. Как,
2: да. как дешево жить? про Каучсерфера? Спрашиваешь? Боже мой, как дешево жить? Ну, не знаю, Давай,
0: давай, давай даже поинтереснее, чтобы было. Давай рассмотрим невероятную жизнь Уолтера Мити с точки зрения реализма. Реализм. Да, насколько, насколько этот фильм реалистичен?
2: На самом деле этот фильм реалистичен на 97% и три четверти. Я скажу вот так вот. Потому что, ну, все, что делал Уолтер Мисси, это все в принципе. А, нет, вот единственное, почему он не реалистичен на 100%, это так это потому, то, что он нашел вот этого фотографа в горах просто непонятно как.
0: Перейдя, извините, через горы, встретив каких-то в горах Афганистана каких-то чуваков, которым дал э, чизкейк, который сделала мать. А, а в это время он там, я не знаю, Шон Пен в это время пролетал сквозь славу на каком-то маленьком самолете. Ну То есть, я когда реально это с ним посмотрел там раза два или три, вот, и уже на второй раз я заметил вот именно такого рода сюжетные косяки.
1: Вот. Ну, это все-таки художественный фильм. Мне кажется адекватно Нужно просто вот закрывать на это глаза и верить в сказку. Вот такой вот хороший. Вот это такая
0: сказка, да. Вот действительно так смотришь и думаешь, а что стоит купить билеты прилететь там в рейк допустим. На самом деле сейчас действительно ничего не стоит, потому что открыли э, очень клевое у нас авиасообщение санкт петербург рикьявик и э, там не очень дорогие билеты туда-обратно. Вот, и тоже, то есть в принципе сейчас я, у меня было такое, что я даже ехал в метро, и слышал, как вот справа люди говорят, он такой, ну, вот, да, я, короче, там, объездил Исландию. И девочка такая рядом, ну, и как тебе? Он такой, ну, там вулкан, здесь вулкан. Ну, такой, со скучной такой мордой, я такой думаю, слышь, вообще, ты был в Исландии сидишь такой пресный. Ну, в общем.
2: Я предлагаю сейчас записать выпуск, потом взять билеты в Ликявик и хорошо смотать
0: туда. Хорошая идея, хорошая идея. А то в Питере сейчас похолодало, а там, говорят, еще холоднее, чтобы нам вообще не повадно было. Круто.
1: Но на самом деле, смотрите, у нас есть несколько фильмов, ну, точнее, есть еще один фильм, который похож на Уолтера Митти, и он даже по названию немножко похож. Есть «Путешествие Гектора в поисках счастья». Мы его как-то немножко упоминали в предыдущих подкастах. В принципе, то, та же самая тема, та же самая история. Возможно, просто чуть пореалистичнее в плане... В плане жизни все-таки. Вот о истории. У нас там снимается Саймон Пэк, наш любимый актер.
0: Про которого мы сегодня уже говорили.
1: Да, и, кстати, опять же, вот, возвращаясь к теме того, как кино связано с вот разнообразием стран, да, вот съемки, да, проходили там в Германии, Канаде, Великобритании, Южной Америке. Даже ге ге география просто ну, очень большая.
0: Ну что, следующий фильм. Следующий фильм. Следующий фильм – это фильм, который называется «Дом. История путешествия». Я про него не знаю, ровно еще ничего, так что, Илья, вещай.
2: Угу. «Дом. История путешествия» – это, кстати, вот, ребят, кто еще не смотрел, я советую посмотреть всем, потому что это такой биографический фильм, документальный фильм о нашей планете. Там заснято, могу ошибаться в цифрах, но более 50 стран. Заснята э, в этом фильме, и съемка фишка, фишка съемки в том, что она проведена с воздуха. То есть весь фильм замотан на аэросъемке. Э, этот фильм снимал фотограф французский Ян Артюс э, Бертран.
0: Вот я сейчас считаю, что более чем в 100 странах мира.
2: Он, ну, это там очень большая предыстория. Вообще этот фильм снимался на протяжении 18 месяцев, вот, и там ну, порядка 56 что стран было у них снято именно вот на этом фильме. Угу. Но там предыстория в том, что на протяжении 30 лет он катался по всему миру и многое снимал. То есть он свою мировую известность получил благодаря тому, что путешествовал по миру и проводил аэросъемку во всех странах нашего земного шарика, собственно. Почему он и стал таким известным фотографом. И потом они вместе с режиссером, господи, Сейчас с, с, с Люком Бессоном вроде бы... Он
1: продюсер, да. Он Это продюсер, фильм. да.
2: Продюсер, вот. С Люком Бессоном они объединились и сделали вот такую документалочку. Вот. Вы просто можете, кстати, загуглить, ребят, или дом набрать, история путешествия. Очень красивые фотографии с аэросъемки. Это, на самом деле, трудоемкий процесс достаточно, потому что я сам занимался аэросъемкой. Ну, конечно, не, не с вертолета и с воздушного шара, но все-таки... Ну вот, там очень красивые пейзажи, и всем просто рекомендую посмотреть этот фильм, потому что он потрясающий. Там описывается экологическая ситуация даже в этом фильме, кстати, и можно вот, так сказать, с другого ракурса посмотреть на нашу планету. Потрясающе.
0: Так а вот если, ну, вот если действительно говорить про этот фильм как про, ну не набор красивых картинок, а про смысловую нагрузку, она там какая-то вообще имеется?
2: Слушай, ну основная смысловая нагрузка в этом фильме, там показывается экологическая ситуация в нашей планете. Там, наряду, с красивыми замораживающими пейзажами, где просто нереалистичные виды, э, раскрываются. Вот, там, например, где-то в Индии они вроде бы снимали часть, где там какие-то грязные, там трущевые. Да, 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 Это, да. это, это
1: нам знакомы были в Индии.
2: Причем дважды. Ну да. Такая фишечка, там открывается экологическая ситуация. То есть, в,
0: Индии, в Индии такая экологическая ситуация, что ты едешь по дороге и на протяжении просто, может быть, 10 километров там мусор просто по всему периметру этой дороги идет, то есть там реально огромные горы.
1: Это очень печально, потому что глобализация – это очень плохое слово для меня. Первое впечатление, ты приезжаешь в страну, да, вот, Индия. Я не ровным счетом, как бы, до этого до этого момента, там, только по фильмам, да, что-то знал и так далее. И то мы поехали на Гуа, да, но все равно, чтобы доехать до нашего пляжа, мы ехали, наверное, часа два. на, на... Или три. Да. Или три. И все, что мы видели, это просто сгустки нефти на, ну по побережью, бутылки пластиковые везде разбросаны. Очень грязно, ребят, прям вот безумно.
2: Они просто мусор выкидывают, но они едят и сразу выкидывают мусор там, где, собственно, находятся. У них это культура такая.
1: А, ну, вот как нам человек объяснил, а, он сказал, что глобализация к ним пришла вот а, пять, там, ну, несколько лет назад, а, и они просто еще не знают, а, как с этим, а, там, бороться, как, ну, как, а, как с этим жить и так далее. То есть они, они не знают, что там, что такое пластиковые, там, бутылки и так далее. На самом деле очень грязно и очень печально, что вот Такое есть на свете.
0: Ну, я <связь> будем надеяться, конечно, что Индия, она рано или поздно станет ай, намного намного чище, может быть, люди привыкнут, как бы к современным. Тем Индия даже все равно действительно очень великая страна, с великой культурой и э, с очень крутыми умами там.
1: Ну, я знаю, про что Илья говорит. Все-таки документальное кино, да, оно... Я, к сожалению, «Дом» не смотрел, но я смотрел два других документальных фильма. Это «Соль земли». Тоже про, ну я так в двух словах скажу, я уже в предыдущих подкастах также, также говорил. Здесь немножко другая ситуация, здесь не экология, да, больше, а человеческий фактор на планете. Но история такого, что вот фотограф, он действительно путешествовал по вообще там, ну вот он по большей части по южной, по южной ой, нет, подождите, он по Африке путешествовал, а потом уже вот по выборочно по, там, по всей планете снимал какие-то там катаклизмы и так далее. И вот это документальное кино, оно на самом деле бьет очень сильно вот в душу, потому что ты видишь вот действительно реализм. Те кадры не постановочные, а то, что действительно вот на планете происходит.
0: Вот что интересно, да, и у «Соли земли» И у дома у них там рейтинги типа там 9.1, 9.2, то есть какие-то вообще заоблачные. Но это
1: очень, очень хорошее кино, которое вот э, трогает, э, ну не знаю, я прям весь прочувствовал этот фильм.
2: Ну ты просто смотришь эти картины, а это действительно картина, потому что же это снимали профессиональные фотографы, и да. тебя завораживает каждый ракурс, как, который снят ими, потрясающие виды.
1: Ну, сюда же мы можем э, отнести фильм, который называется Самсара, у него оценка 9.1, я его, э, к сожалению, в кино я его не, не застал, но я, по-моему, скачал в каком-то просто ультра Блюрей HD, Full HD 4K качестве, вот, Граф. и... Да, вот, и здесь, здесь тоже просто, вот просто банальный набор кадров со всего света, но когда ты смотришь, ты понимаешь, что этот мир, он настолько разный, он настолько красочный, и он настолько может быть по-своему оригинальный и не похожий на себя, что действительно это мотивирует вот отправиться вот действительно в путешествие и насладиться вот раз разнообразием мира. Вот. Какой у меня душевный порыв. Чувствуете, да? да? <свят>
0: вот я прям... Мне прям захотелось посмотреть, не знаю, какой из этих трех фильмов. Я, может быть, Здесь... как раз начну, наверное, с дома. Вот единственное, что меня беспокоит, как, наверное, и большинство наших э, телеслушателей... <свят> А, собственно, там уж есть что-то,
2: кроме фотографий?
1: Да, конечно, конечно, есть. Я, я, пос, пос, ты посмотришь, и я, тебе, я уверяю. Нет, я, сейчас, я сейчас про дом. А, про дом. Ну, если
2: ты... «Дом», то он, там еще ведется повествование вот, об этих местах, которые показываются на телеэкране. То есть и рассказываются какие-либо экологические проблемы, либо достоинства тех или иных мест. То есть там не просто набор каких-то картинок, там идет, ведется полноценный рассказ еще.
0: Вот слышите, да, список ошибок в фильме. В режиссерской версии фильма говорят про Казахстан. Там упоминается, что в этой стране закрывают школы и отправляют детей работать на хлопковые поля. Это неправда. Такая ситуация присуща Узбекистану. Понимаешь? Расисты.
1: Отвратительные расисты. Не, ну, всякое может быть. Кстати, друзья, у нас есть такой замечательный телеканал Discovery. Я помню, был замечательный цикл таких передач, где всякие известные топовые актеры, они путешествовали там, по России, и мне запало в душу два, где Том Харди, он отправился в самую холодную точку вообще планеты, путешествовал на УАЗике, вот, купался в проруби и так далее, и... Энн Макгрегор, он был в Бурятии, и его там кормили бычьими яйцами. Вот.
0: Я помню, как Саша Грей села там на какую-то машину, не знала, что есть ручка, думала, что только есть автомат, и чуть не сожгла к чертям коробку передач. Вот это я помню. Окей, переходим к следующему фильму. Следующий фильм у нас это фильм Уэса Андерсона. Уэс Андерсон это один из моих самых любимых режиссеров. Но я даже не знаю, мы, наверное, возможно, вернемся к этому фильму, когда будем говорить про Веса Андерсона. Там вообще готовится просто мега выпуск, потому что режиссер действительно крутой. Вот. Но это не самый, самый, не, не самый, так сказать, сильный фильм этого, в общем-то, творца. Тем не менее, он связан, во-первых, с Индией, про которую мы только что говорили, во-вторых, с путешествием. Это поезд на Даджеринг. Mm -hmm. Вот. Кто-нибудь из вас смотрел его?
2: Я смотрел этот фильм, но что-то сейчас... Это было очень давно. Может, Женя напомнит?
1: А, я... У меня ситуация такая, что я не смотрел этот фильм. да? И... И ни одного фильма
2: Уэса
1: Андерсона. А, нет, фильм Уэса Андерсона я смотрел. а Я, кстати, смотрел про Лиса. Мультик какой-то, не помню. как. Не пом... Да, Не Бесподобный мистер Фокс. Но суть в том, что все-таки вот... А, среди моих друзей это достаточно и знакомых. Это достаточно культовый фильм. не, не знаю, с кем-то в поезде еду, я они такие «О, у меня там есть э, такой-то фильм, давай посмотрим». Я такой... Э, ну, там, не получалось его, к сожалению, посмотреть. Потом вот э, есть такой клуб «Ящик». Там его очень частенько показывают э, на большом экране. И э, показывают его часто, потому что э, он пользуется популярностью вот у народа. Люди просто приходят... Да я,
0: да я тебе больше скажу. Я э, работал когда еще в, в лофте в своем... Ну, как в своем... В чужом лофте... У Коли был лофт. Да, да, да. у, у Коли был свой лофт. Когда я работал в лофте, я для сотрудников устраивал там турниры по настольным играм. И после этого турнира мы там, смотрели кино. И когда у нас там был турнир по игре Билет на поезд, мы после него как раз смотрели поезд на даржилинг. Ну, но так как было уже три часа ночи, большинство людей вырубилось, потому что, как бы говорят, он типа слишком артхаусный. на самом деле ничего особо артхаус, Но по сути фильм просто про то, как: три э, чувака. Все, ну, все трое братьев э, Они поехали по Индии И с ними происходило просто всякое Разное дребедень Но как бы это и не комедия И не драма э, Ну, это типичный Вас Андерсон Да-да, э, такой типичный Вас Андерсон Там ш, широкие широкие планы, центровка кадра, то есть для любителей Сандерсона это такой исключительный, исключительный аноним. то есть просто только, только то, что вот любят его поклонники. Там играют очень крутые актеры, там, допустим, Эдриан Броуди играет, Овен Уилсон и Джейсон Шварцман, он такой типа, кому как, вот. Но в чем фишка, да, Овен Уилсон его, допустим, большую часть фильма можно было видеть там перебинтованного, что вообще, в принципе, для кино не свойственно, да, когда там закрывать половину лица актера там вот просто чем-то. Вот. И. Ну, Эдриан Броуди здесь тоже играет не такого там, типа брутала такого скорее. Ну,
1: Но все, все, в принципе, актеры, все, в принципе, актеры у Уэс Андерсона они немного под другим углом себя проявляют.
0: Может, поэтому они любят
1: у него сниматься? Да, я тоже об этом думаю. Знаешь, ты вот мне сейчас рассказываешь о, там, о сценарии этого фильма, о его там, основе, да? И мне на ум приходит э, книга, э, соответственно, наверное, самое мое большое путешествие в детстве – это «Вокруг света за 80 дней». Это да, вот... подожди,
2: давайте еще пару слов об этом фильме.
1: А, давайте, давайте, конечно, конечно, давайте.
2: Здесь же фишка в этом фильме еще была, то, что вот эти три парня, они как бы являются братьями, и они э, не виделись там около года. Uh -huh. вот. И э, есть замечательная цитата, на самом деле. «Хочешь узнать человека, отправься с ним в путешествие». И вот она достаточно вот э, здесь полно раскрывается именно на протяжении всей этой картины. То есть эти ребята, они вроде бы незнакомые друг другу люди. Ну, в смысле, уже стали как бы за этот год. И они вот снова-заново проходят этот путь знакомства и, скажи, так сказать, восстановление семьи. Господь толкнул сейчас какую-то штуку. Ну, вообще,
0: фраза действительно золотая, потому что я вот Путешествия, они просто, они либо могут тебя рассорить навсегда, да, либо сплотить, либо сплотить. Вот мы, мы с Евгением пережили сколько путешествий два или три, там. да
1: даже больше Швеция, Кипр, Индия.
0: Ого! Да, 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 что только, только не было.
1: Да, а... и у нас, у нас даже появился общий друг под названием Вабоба.
0: Про Вабоба мы, к сожалению, когда-нибудь расскажем не сейчас. Ладно, ты говорил про книгу, 70 дней.
1: Не, ну это я так просто, у меня уже поток мысли идет про путешествие. У меня уже другая мысль на самом деле. Все-таки. мировоззрение, да путешествия. Вот все-таки, опять же, сталкиваюсь э, с, раз, с разными точками зрения. Вот э, люди, они работают, знаешь, зарабатывают деньги, э, не знаю, там, копят э, деньги на машину и так далее. Вот они просто работают, не покладая рук, потом покупают машину и на ездят на этой машине от э, дома на работу. И все как бы, да, полный цикл. Потом, когда я познакомился с, с тобой, ты все свои деньги тратил на путешествие. И на самом деле э, для меня это было таким... Небольшим открытием, потому что вот человек, которому не нужны там какие-то материальные ценности, да, а человеку, человеку интересно вот путешествовать и... Только
0: путешествовать, только и... да.
1: Но вот, это, да. это было очень круто, потому что... А потом
0: я познакомился с Ильей, который, оказывается, короче, вообще фанат путешествий гоняет, бесплатно живет пока у кауччерфингу у людей. А потом Илья завел подкаст, да, Илья?
2: Да, были такие времена. И вот прошел год...
1: Слушайте, ну мы вообще вещаем в массы, да, я, честно говоря, там, я слушал твой подкаст, но это, как ты думаешь, ты вдохновляешь людей вот своим подкастом на какие-то новые открытия, путешествия и так далее?
2: Слушай, на самом же деле, ребят, пишут же обратную связь, и причем ну, в личку пишут. Почему-то не хотят в, общий, в общую тему в группе писать, пишут все в личку то, что... ну. Слушай, чувак, реально клевые истории от клевых ребят, там, большое спасибо, то есть на самом деле это полезно и круто знать то, что вот эти выпуски, они полезны и для других людей, потому что есть уже несколько человек, которые, прослушав выпуски, вдохновились на путешествие и отправились в путешествие, вот это вот самое приятное было, Написали yeah. и такие люди.
0: А давайте вспомним, какое, вот было, какое у тебя было твое последнее путешествие, куда ты ездил?
2: Ну, если крупное брать такое достаточно, или, или локальное?
0: Вот такое локальное, ну, не считая там переезд из Пскова в Петербург, а
2: что-нибудь такое вот. А, ну, если самое большое брать, мое последнее, то это прошлым летом, в 2014 году, в августе, когда месяц просто по Европе катался проехал там что-то 11 стран. Я уже не помню, сколько стран я проехал, но <смех> порядка 11, кажется, вот по Европе просто гонял. А если брать какие-то локальные, то там Финляндия, Эстония, это ну, как сказать... мы, Я сам с Апскова, и поэтому у нас Эстония в получасе езды до нее. <смех> мы там гоняем чуть ли не каждые выходные. Я уже даже не знаю, называть ли это путешествиями, <смех> когда ты просто на выходные уезжаешь в Эстонию.
0: Ну, это как, знаешь, у петербурцев. А, там съездить в Лапинранту, ну, в Финляндию. Да, как в Финляндию сгонять, то же самое. То есть тут, тут как раз, да, вот для, для всех это очень привычно, хотя, честно говоря, если там раньше можно было до Лапинранта съездить там за 600 рублей, ничего себе. Ну, туда-обратно там у тебя будет цел, целый день стоить, угу. то сейчас уже закончились эти святые времена. Полтораху, как миленький, за автобус выкидывает.
1: Слушайте, я сейчас в данный момент на своей страничке рассказал о паблике, которая называется Молнии, из ниоткуда. Э, тема путешествий в, в, в моей жизни вот она с, там с, за в этом году приобрела какой-то новый виток потому что вот э, я познакомился с, с своей девушкой и она как раз таки занимается в принципе вот э, у нее такое же хобби наверное как у лии вот она коучерфингом э, автостопом ездит вот по европе отдыхает и э, я вот, я этим, ну, соответственно, я не поехал, а девушка моя поехала, и я узнал о Европе очень много, то есть она где-то путешествует, я сразу же на стрит-вьюере смотрю, ага, так, она в Марселе, сразу смотрю эту улочку, на которой она путешествует, и как бы сам, знаешь, окунаясь вот в культуру этого города, и, соответственно, вот есть паблик, мол, не ни из ниоткуда, там ребята вот путешествуют автостопом и делают такие маленькие заметочки, очень интересно, кстати, советую. Почитать.
0: У нас вот, вот вообще, как начинаешь говорить о путешествиях, это что на самом деле не закончим, потому что я вот, действительно, мы как бы говорим о кино, уже там, не знаю, год, да, будет... Ну, почти там, год. Да, а, то есть очень-очень долгое время, а ведь на самом деле, как бы, ну, помимо кино, путешествия, это, допустим, вот один из моих основных интересов, я действительно там почти все свои деньги стараюсь спускать именно на путешествия. То есть этим летом, к сожалению, вырваться никуда не удалось так, в Карелию только съездили... Вот, но вообще как бы это, это же основа вообще вот сидеть, э, там, не знаю, копить действительно на тачку или там на квартиру, это же не так клево. Вот увидеть в Париж, допустим, до 20 лет, это действительно там дорого стоит.
1: А, Илья, а у тебя есть вот какая-нибудь цель, какую, что бы ты хотел посетить или там какой-то, может быть, новый виток в твоем путешествии? Какая-нибудь, следующая цель?
2: Ну, я бы хотел вот летом, думаю, по work and travel в Америку, поработаю немного, по бамбулю летом, так сказать, <laughs> и потом уже поеду в Европу по волонтеру. То есть это следующий этап уже. Mm -hmm. Это авто, автостоп, это, конечно, круто, но в какой-то момент понял то, что, ну, блин, мне это стало неприкольно как-то кататься автостопом, мне, наверное, лучше буду платить денежку, <свят> вот, и ездить с большим комфортом.
1: И и как... это, это, наверное, какой-то следующий и... шаг уже вот в развитии путешествия.
0: Хотя вот фиг знает, я вот, допустим, никогда у меня душа к автостопу не лежала, я всегда был не то чтобы за комфорт, а именно за спокойствие, знаешь, что не надо переживать кто что кто-то тебе что-то может быть сделает, а что-то не сделает, когда ты точно знаешь, что у тебя автобус 6. Сел в автобус, доехал. Ну, как бы вот... Приятно.
2: Приятно, на самом деле.
0: Ну что, давайте тогда перейдем к следующему
1: фильму. Давай. Мы так, ну, ненароком так. в разговоре о путешествиях говорим о кино. Uh,
0: да, следующий фильм, uh,
1: я считаю, что его можно об обсудить
0: так, uh, фана ради, это Евротур. <социт>
1: Ну, это, наверное, знаковый фильм нашего, нашего подросткового возраста.
0: Да, вот фильм, на самом деле, 11 лет. То есть, по сути, когда вот он вышел, его посмотрели абсолютно все. А, сборы у фильма никакие, он полностью провальный. Но почему-то в России он культовый. А, у него очень высокие рейтинги, потому что вот действительно... И что еще, да, важно, что а, у этого фильма у него... Рейтинг R, он очень пошлый. Вообще можно в принципе сказать, что Евротур это такая же американская там секс комедия как какой-нибудь э, американский пирог.
1: Да, я согласен, да? но все-таки здесь дух путешествий есть. Да, поэтому. но при этом он как бы вот
0: его прям все любят.
1: А он... его сейчас фильм вообще актуален, потому что там есть шутка про один доллар, где они или сколько там у них долларов было. Да. да на есть... скрипт
2: пару долларов да. и шиковали. Поэтому... Поэтому Где-то где был, в какой стране... В
0: Братиславе. В Братиславе. Да,
2: точно, Братислава. Слушайте, я
0: вот с Братиславой помню реально только два фильма. Это Евротур и Хостел. В Евротуре одно, в Хостеле другое. Ну вот, я правда, да, как бы, не знаю, люди, если вы не смотрели Евротур, то, наверное, стоит просто посмотреть его в компании друзей, там, не знаю, под бутылочку... Лимонада. Скажи это слово.
1: Ш Шипучего лимонада. Шипучего Шипуч... лимонада, да. Который дает в голову. Вот. Слегка. Нет,
0: нет ну слушай, в голову дает слегка яга, понимаешь? Я против, я против такого. Лучше, реально выпить пивка. Ну вот. Молодец. И собственно, собственно вот Евротур он такой, он действительно простой, легкий, веселый. Там вот, допустим, играл, играла там Звезда молодежных фильмов тех лет, это Мишель Трахтенберг.
1: Какая у нее фамилия?
0: Да-да-да, прям как, но нет. И, right собственно, сейчас вот... Сейчас вообще непонятно, где эта женщина находится, то есть ей уже 30.
1: Она в евротуре сейчас.
0: Да, видимо. Она
2: осталась просто фильма там путешествовать.
0: Вот как мы помним, в этом фильме в камео засветился Мэтт Дэймон и Винни Джонс ну если Мэтта Дэймона вы все знаете, то Винни Джонс, ну мало ли вдруг это громила из фильмов ранних, значит Гая Рича.
1: Ну забавно то, что в Евротуре знаешь, где они путешествуют все-таки э, те страны, которые они посещают, они высмеивают э, вот их э, какие-то вот как это называется? Штампы. Да, штампы клише, вот действительно, потому что они там в Англии, там футбол там еще что-то, еще что-то. Поэтому достаточно смешно, когда вот именно штампы и клише их высмеивают.
0: Ну вот, ну, по большей, по большей части, это такое одноразовое смешное кино. Да. И там всякие фильмы. Вроде этого, что там, например, дорожные приключения, там секс-драйв, да, они, они уже не так
1: хороши. Это уже не то согласен.
2: Да. Ну, это уже даже и не про путешествия. Вот если брать там секс-драйв, то ну так просто как. для посмеяться тоже одноразовый фильм.
1: Но Я... это, наверное, даже больше род какой-то муви. Они же там на машине куда-то едут какой-то девушки, по-моему, если не ошибаюсь, да? секс-драйве. Да
0: так они и в, в Евротуре тоже он едет к девушке. Но
1: там, но там они с кучу стран посещают при этом. Это, то есть он думал, что это парень, там девушка. Да, да, да. да, да.
0: Вот. Но я думаю, что мы можем, мы можем сразу, же, сразу же с веселого Евротура перейти на, на грустный фильм. А, в этих условиях, да. Угу. А. Вот. Я, честно говоря, вот что я вам могу сейчас сказать про этот фильм? как ведущий. Ничего. <смех> Говорите вы. <смех> я реально вообще... Я его не смотрел.
1: Ну, ну, У нас есть эксперт, поэтому предлагаю передать ему слово. <смех> да.
0: Илья.
2: Короче, <смех> фильм очень хороший и интересный для тех, кто собирается отправиться автостопом на Аляску, я скажу так. Вот. На самом деле, очень многие, кто смотрели этот фильм, они, э, ну, кто и кто собирается ехать на Аляску, они все начинают искать этот волшебный автобус. А на самом деле найти этот автобус достаточно трудно,
0: потому что его нет.
2: Нет, он, он, он реально существует. К нему, то есть, можно даже найти маршрут, там где-то в Гугле скачать. Я знаю ребят, которые ездили к этому автобусу. А что это за автобус-то
0: расскажи? А то вот, вот, вот считай, что люди, вот они впервые, они вообще ничего не знают.
2: Слушай, я без понятия, что это за автобус, <laughs> на самом деле. Просто вот в фильме фигурировал этот автобус, и все, кто смотрел этот фильм, собираются к этому автобусу ехать. Есть такой путешественник он называет, как он там может тоже, быть, тоже мне у него блог был у парня, вот он добрался до этого автобуса и писал конкретно маршрут, как добраться и в какие погодные условия лучше добираться, потому что относительно недавно до этого автобуса пытался добраться Мага Заселена, один из интересных э, видеоблогеров-путешественников, который катался по Америке, у него бог был, вот, бомж, как он, бом... Причи, бомжа по Америке, вот, парень тоже хотел пробраться к этому автобусу, у него получилось, потому что там нужно пройти ручей вот этот, который перебирался главный герой фильма «В диких условиях», а ручей пройти очень трудоемкий процесс, потому что он очень быстрый, очень холодный и очень глубокий.
0: А еще в этом фильме «Ди «Дистрофичная Кристен Стюарт». Надо я Ди «Дистрофичная Кристен Стюарт». Это Белла из «Сумерис».
1: Да, да. Точно. Ну, так, так или иначе, все-таки надо отдать должное. Шон Пен, режиссер, я, честно говоря, даже не думал, что он является режиссером вообще ну, вот, кино.
2: Вот,
0: вот, вот видишь, как бы, Шон Пен снял фильм, фильм получился действительно, действительно, очень крутой, потом он сыграл в Уолтере мити он сыграл такого... Да-да-да-да-да. Вот мне кажется, что Шон Пен, как раз один из таких вот, как раз оторванных путешественников, который, там, любитель, любитель тусить. <смех> uh, там по, по всяким странам, ну, то есть я я по, я по крайней мере очень очень на это надеюсь, потому что было бы не клево осознавать, что такой человек на самом деле у Г. Uh
1: -huh. Лет лет так пять назад uh, на кабельном телевидении, я вообще, кстати, проклинаю просто телевидение, российское, да и вообще, наверное, любое телевидение, потому что ничего в нем хорошего нет, но лет... Grab... Сериалы,
0: сериалы не только... Ну, сериалы,
1: 달라... хорошо, да.
2: Согровое себе, согровое тебе не подключай.
1: Ну, в общем, как-то лет пять назад к нам в сетку добавили телеканал, который называется Russian Travel я не знаю сейчас он там работает еще или нет но я его давно уже не видел и на самом деле телеканал он снимал просто бесподобно вот реально даже для мирового какого-то телевидения просто бесподобнейшие сюжеты про путешествия он еще есть да но про путешествия по россии и действительно есть такие прекрасные места в нашей стране, о которых просто... Ну вот я не знаю, ты выглядываешь в свое окно питерское, смотришь на эту серость, какой-нибудь индустриальный район и думаешь, господи, какой ужас, Едешь на поезде, да, видишь какие-нибудь развалины. А на самом деле вот есть и обратная сторона, есть прекрасные чудесные места, просто вот нужно знать, искать и... Вот так же просто кто ищет этот автобус, да, и пытается его найти. Также, мне кажется, нужно искать какие-то новые пути вот, для путешествия и так
2: далее. Я сейчас выглянул в свое окно и увидел просто стену соседнего дома.
1: Надо нарисовать на этой стене карту мира. И
0: это как вот в той грустной истории, которая там гуляла по контакту году в 2008 или в 2010, когда там типа... Один там, пациент лежал в больнице, и, у, тем, и типа, все, что он мог видеть, это только кровать другого, а другой типа, смотрел в окно. Mm -hmm. а, и он постоянно рассказывал, как в этом окне типа, что-то прекрасное второму чуваку. Вот. а потом ему ночью типа стало плохо, и этот второй чел типа не позвал медсестру, и этот умер, и его переложили на кровать к окну, а он смотрит, а там серая стена. Господи, все начали плакать, делать репосты. Да, и ну, это просто к твоей этой кул стори грустный. Боже мой. Вот вообще, насколько я знаю, да. Шону Шон как бы, прекрасный актер. Можете оценить действительно его режиссерскую работу у фильма также есть Золотой Глобус, да, номинация лучшая песня. В общем это два с половиной часа путешествий.
2: Я скажу, что этого фильма на самом деле дофига различных наград и ну по крайней мере номинации было. Вот это на кинопоиске просто Я сейчас зашел на кинопоиск, посмотрел, здесь далеко не все указаны, потому что если, например, почитать про этот фильм ну, на другом источнике, скажем, в Google даже забить, то там выдаст вам большущий список наград и номинаций различных, которые этот фильм заслуживает.
1: Круто, но на самом деле все-таки э, ты вот так вот посмотришь кино, возможно, ты никогда в своей жизни не побываешь на Аляске, но посмотрев кино, ты узнаешь о, в этом уголке как, какую-то информацию и может быть сложится впечатление, что ты вот узнал немножко больше, отправился в путешествие вот э, в своей комнате. Кино дает такую возможность, друзья. Не,
0: ну, пацаны, я не знаю, как у вас. Я вот, допустим, я бы очень хотел побывать на Аляске. То есть хотя бы просто мельком. Ну, там чисто э, может быть на, на, на пару дней каким-нибудь э, пешим маршрутом, где какой-нибудь чувак э, будет знать, куда вести для того, чтобы я там не сломал себе ногу и мне не пришлось ее отпиливать. Ну, там...
1: Круто. А, вот. а, по а потом на Аляске ты встретишь Гамара Симпсона. Я не помню, по-моему, в Симпсонах, которые в кино выходили, он там был какой-то эпизод, где он на Олеске был.
0: Блин, вот все было в Симпсонах, да? Вот эта фраза.
1: Да, это к тому, что все было в Симпсонах. Абсолютно все. Вот я сейчас
0: вспомню, не знаю, были ли в Симпсонах моменты, когда дрались между собой коты. Были.
1: Да, да.
0: Окей. Мы на самом деле уже подходим к концу, практически. Да. Надо, ну, просто там быстренько вспомнить фильмы, которые мы там еще любим, можно сказать. Вот, допустим, «127 часов». Это тоже Дэнни Бойл. Тоже Дэнни Бойл. И здесь это фильм как бы не о путешествии, а именно про путешественника. Как и предыдущий в «Диких условиях», он тоже именно по большей части про то, насколько человек э, не знаю, насколько сильна воля человека, да, когда он попадает в кризисную ситуацию. Но в то же время это все-таки именно про, ну, как бы про путешествия. Вот. Вот как вам вообще этот шедевр или не
2: шедевр? Мне, на самом деле, этот фильм не очень нравится. Ну, блин, я просто не люблю фильмы, где есть вот такая вот кровища, а в конце там откровенное кровище, где он вот с рукой это делает свои. Это ужасно, на самом деле. Я не смог смотреть, просто выключил. Эх, эх, но... я. Не получился бы из тебя врач.
1: Эх, мое извращенное сознание думает, что же он там делал с рукой? не я Не, я не смотрел 127 часов, но он в моем списке, потому что у нас скоро будет тема с Дэнни Бойлом, поэтому обязательно посмотрю.
2: А, ну, давайте, все... давайте это останется интрижкой, и мы не скажем, что он там делал с рукой своей,
1: ну, да, ну, можно, сделать... <laughs> можно сделать можно сделать какой-нибудь uh, мем.
2: Что же
0: делал с рукой? Да, этот Джеймс Франка. Нет, ну, ну на самом деле. А нет, какая ну, там... у него
1: рука была? Правая или левая?
2: Там. Я не помню. Я тоже не помню. Левая <laughs> карта да. или. Не, правая. У него была правая рука.
1: Блин, ну вот ä, правую, конечно, обидно потерять. Ну, левую не так обидно, потому что левая не такая рабочая, как правая.
0: Фига себе, так обидно. Обе руки классные. Как по мне так.
1: Слушайте, я же, кстати, так и не закончил про путешествие вокруг света за 80 дней. Друзья, да я просто... Несправедливость существует в нашем мире, потому что ну книга, она действительно вот про путешествия, и она как нельзя кстати, вот возможно, лучше подходит к нашу к нашей сегодняшней теме потому что там как раз таки описываются разные страны разные там там даже индия есть вот но нормального фильма нормального хорошего фильма в духе книги его нет есть просто какие-то смешные пародии с джеки чаном и арнольдом Шварценеггером. несправедливо
0: но я я очень любил мультик вокруг света за 80
1: дней ну да кстати
0: он был не так плох, а тот, который с Джеки Чаном, тоже не сказать, что плохой фильм, кстати. кстати.
1: Не, ну, если, ты, если ты книгу читал, то это совсем не то.
0: Ну да, к сожалению, видимо, это по Жюль Верну?
1: Да, это, конечно, по жульверно.
0: Да. Тут просто фишка в том, что Женя Москвин, то он все, что в своей жизни он читал, это, это, это Жюль Верн. Жюль Верн, да, ну так, так и есть. Поэтому, поэтому, когда он хочет блеснуть интеллектом, он так типа... Я, кстати, читал Жюля Верна.
1: И вот, да, ну, да.
0: Вот, а а вот, вот я, допустим, у читал только «Таинственный остров».
1: О, это вообще моя самая любимая книга.
0: Великолепная книга, да. Вообще вот после нее хочется прям... Пожить вот с этими пацанами На вот этом острове, где они там, не знаю И водопровод замутили, и все замутили да.
1: Ну, кстати, если, если ты почитаешь Вокруг света за 80 дней, ты вот действительно Как в путешествие отправишься Это я тебе вот как четкий пацан говорю
0: Ну, слушай, жуль верно В принципе, да, кстати, Илья Да, да, я читал
2: что верно Да, я читал Жюль верно 20 тысяч Илье под водой
1: Шикардос ну, да. все
2: же, но, все же, вот отходя вот, от темы, э, ну, вот касается, что касается этой книги, это блин, это потрясающий чувак, который очень круто описал подводный мир, когда еще люди даже не спускаются туда.
1: Да, это просто, это, это, да, это гениально.
2: Да, просто, это гениальный человек же, верно.
1: Возможно, да. это скучно, когда ты в десятый раз читаешь про описание миллиарда рыб, но когда ты понимаешь, что человек, который никогда не был под водой, но он описывает да, просто фантазии. кучу... Не, да, ну, вы
0: врубаете, да, что Жульверн считается прародителем стимпанка. То есть ну. это... Я, допустим, очень люблю стимпанк. И вот именно Жульверн это тот чувак, который он как бы, можно сказать, придумал стимпанк, да, но ну, не называя его так, естественно, и до сих пор остался единственным чуваком, у которого реально самый крутой стимпанк.
1: Ну, вот 20 тысяч лей я бы вот именно в стимпанке и как бы воплотил, наверное, в кинематографе, знаешь, такая подводная лодка... Кстати, с такими хотел, механизмами. Хотел,
0: хотел, хотел снимать 20 тысяч лие Финчер. Да, да, да. да да И очень загнулся. печально, что он что-то не хочет этого так делать. Так это
1: вообще ужасно, потому что по Жульверну нет вообще нормальных, а, нормальных экранизаций.
0: Я даже вот на самом деле вот так вот, если вспомнить, а, были а, очень неплохие советские экранизации. А, допустим, ну, к, а, Дети Капитана поисках, Гранта там были. В поисках Капитана Гранта который 1985 -го года, это сериальчик, ну, такой, типа, маленький. Mm -hmm. Вот. Mm -hmm. А вообще, да, вокруг... Не, очень-очень много, очень много, на самом деле, экранизаций было у верно Просто невероятно огромное количество. Потому что, даже вот, пожалуйста, первый, это был «Путешествие на луну» 1902 год. Да. И, то есть, этих фильмов было огромнейшее количество. Но вот так, чтобы они были успешны, да, там был в 50-х годах какой-то фильм как раз по «Вокруг света за 80 дней, который получил Оскара?
1: Ну, опять вот. же, да. Может, вот. Ну, для своего времени, может, отличный фильм, но нам нужен современный, красивый, красочный, вдохновляющий. Фильм.
0: Дайте нам современный вокруг света за 80 дней, подписываюсь просто под фрагмент.
1: Да, кстати. Кстати, небольшая рекламочка. Вот э, у меня друзья-музыканты, они написали... У них есть э, трек, называется «Биопланет», и они попросили меня из, э, э, из цикла передач National Geographic э, ну, сделать нарезочку. Просто там, как летают птицы, там, извержение вулканов и так далее. Ну, соответственно, чтобы сделать такую нарезочку, я весь этот материал просмотрел. То есть там была Исландия, там Европа и так далее, и так далее. Очень много всяких разных э, мест, а вот тоже не вдохновился, в принципе, вот таким документальным кино, и если интересно, вот я, может, в группу сегодня скину, а, такой в топчик будет, но, в принципе, про природу, про путешествия можете посмотреть, откомментировать.
2: О, круто, да, кинь в группу, а я сделаю репост себе в группу, раз это про путешествия. Э
1: -э 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 -э. да. крутя
0: в общем, я думаю, что на этом мы, на самом деле, можем заканчивать. Вообще, Илья, давай, у тебя, у тебя как это... <связать> а, у тебя есть просто уникальная возможность рассказать вообще про свой проект максимально, чтобы заинтересовать Магодица. наших любимых
2: слушателей. Еще про пару фильмов, которых просто нельзя упомянуть, ребята. Вы что?
1: Давайте, 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 по скриптам. <связать> больше, <связать> больше фильмов.
2: Замечательный фильм, который называется «Тропы». Возможно, кто-нибудь смотрел. «Тропы» <кх> — это фильм приключения драмы, который основан на реальных событиях. Была такая писательница, а на самом деле она вроде бы еще и есть, вот, а Рэбин <coughs> Рэби Дэвидсон. Это девушка, девушка которая э, где-то в, в середине 70-х годов одна прошла по Австралии. Просто 2700 километров там как-то вот так вот она прошла, одна с четырьмя верблюдами. Это просто невероятное приключение, но заняло... него.
0: Себя... Четыре верблюда. А где она взяла четырех верблюдов?
2: Эта история была в. Господи, в Австралии, да. На два года.
0: Действительно, там где там, где верблюды.
2: Да, где живут верблюды, собственно. Она два года тренировалась, через двух лет обучалась работе с этими верблюдами. Она научилась... Она просто
0: взяла четырех верблюдов и пошла по Австралию, что, чтобы... Чу Чувак,
2: между прочим, при... приручить верблюдов, это тебе не хухры-мухры, это, это целое искусство.
0: Австралия для меня больше открывается с, с кенгуру, поэтому я и удивился. В общем,
2: в общем, это тетка...
1: есть было бы смешнее, если бы потусила с кенгуру. В сумке такая у них просто по всей Австралии в сумке. Ой, Ладно.
2: Да, так, ребята, тихо. <смех> Погодите. Короче, тетенька 9 месяцев путешествовала через всю Австралию одна. Это тогда, когда не было твиттера, когда не было контакта, в принципе, когда люди еще интернетом-то не совсем пользовались. Она вообще без всяких коммуникаций прошла вот так вот Австралию. Блин, 3000 грёбаных километров пешком. Вы представляете, что это такое? Это круто, блин. Вот.
1: Отлично. Мне <смех> кажется, это...
2: Посмотреть. Да, это очень классный фильм, так что смотрите тропы, гуглите и смотрите тропы, ребята.
1: Там это... играет меня Васиковский, вот я вижу, да?
2: терпеть ее не могу, конечно.
1: Да, ну, да, а да. мне, да, мне она сути. нравится, поэтому я, наверное, скачаю. О, я уже поставил на скачивание. Ха-ха-ха.
0: На блю Да. Говорите пиратские, не стыдание
1: <соцветные> Подожди, у нас... Подожди, <соцветные> у нас ä, торрент... А, господи, как его? Его закрывают, но у нас есть еще 15 или сколько-то дней, чтобы <соцветные> им попользоваться. Поэтому я пока имею легальное право, пока судебное постановление не вступило в силу. Все.
0: Если раньше мы топили за то, что нужно покупать... Теперь мы, пока можно, скачивайте, пацаны, просто архивы фильмов, Купайте терабайты жестких дисков, потому что больше, ребята, бесплатно вы это не посмотрите. Да.
1: Вообще,
0: кстати, вот интересно, что обойдется дешевле, смотреть всю свою жизнь фильмы за бабки или купить сейчас, допустим, 50 жестких дисков по терабайту и скачать туда фильмы?
2: Вот. Это ужасно. Слушай, я думаю, лучше смотреть за бабки, чем скачивать и вот этой вот нудной деятельностью заниматься. Ну, Нет, реально это... надо платить людям, которые снимают качественное кино, какую-то копейку.
1: Не-не, конечно, конечно, мы Нет. все мы все за то, чтобы платить, но просто, допустим, вот старые фильмы, которые на DVD уже не найти на самом деле.
0: Просто не в этом, а в том, что вот, допустим, вышел фильм в кино, ты его поддерживаешь рублем, когда идешь в кино, да? Вышел тот же, опять же, новый фильм в каком-нибудь iTunes, да, ты там тоже его купил, но реально, как бы, знаете, платить там, допустим, каким-то уродом, э, не знаю, 300 рублей за то, что они смогли какие-нибудь приключения мушкетеров себе просто заполучить в коллекцию, да... Хотя это уже давно-давно национальное достояние и как бы это, вот, это, вот это действительно глупо
1: Ну допустим, мне нравится Судья Дред Пожалуйста, я купил его В Play Store За денежку, чтобы поддержать
0: я, А я да. недавно купил альбом Гуфа
2: А ты же не Гуфа, ты сам об этом писал Я просто, ну,
0: я просто Я, во-первых, не писал, что я его ненавижу, я просто Купил его альбом, и он мне не понравился, ну просто Чтобы не пошло в комментариях, типа, эй что там, так, парень? Ну и просто у меня почему-то шарики за ролики.
1: Ладно. Каждый Звучит... покупает, что хочет.
0: Звучит интересно. Тропы вообще. Я даже, я даже прям с удовольствием запихну постер этого фильма, чтобы вы не потеряли, может быть, сохранили себе на стену. Да, обязательно. Вот
2: фильм. А кстати, кстати, пока еще мы на связи, есть еще один очень классный э, фильм тоже, который биограф... биографический, называется «Контики». Вот. И это когда. Известно, да. Да, когда шесть мужиков через океан в поисках истины, как гласит слоган, отправились в путешествие по маршруту миграции, сейчас зачитаю, по маршруту миграции предполагаемых предков полинезийцев из Южной Америки.
0: Ты прям смотрел?
2: Я прям смотрел. Это, в общем, про, про шестерых мужиков, которые mm -hmm. за 101 день проплыли порядка 7 тысяч километров. Через океан. Это тоже очень классный биографичный фильм, который стоит посмотреть. Ну, это на на с плоту. На плоту. Они из Бурен сделали себе плот и поплыли на этом плоту через океан. Опять же, скажу, что не было тогда никаких вот этих вот интернетов, твиттеров и других социальных сетей. Потому что это был, знаете какой год? Это был 1947 год, ребята.
1: А, ребята, которые сняли... Ребят, которые сняли этот фильм, они сейчас режиссеры новых Пиратов Карибского моря. Если что,
0: будем надеяться, что они не, не, ну, будут молодцами. Вообще, вот я говорю, мне немножко вот напомнило Жизнь Пи, то что там пересекли океан, только в Жизнь Пи а он типа не то чтобы по своему особенному желанию.
2: Ну, слушай, Жизнь Есть такая вы, вымышленная история, где парень просто в лодке с животными оказался. Это ну, да. некая сказка, что ли?
0: Это даже не сказка, это просто очень такой... Это очень большая философская аллегория на нашу. Это
1: Это фильм, который меня очень сильно впечатлил. Это, наверное, в памяти он у меня остался. Я ему поставил, наверное, 10 из 10. Я его смотрел в кино на большом экране и ну, очень красиво. Про поэтому... Да, Он, к сожалению, да, не про путешествия. Ну, на
2: самом деле, я смотрел этот фильм, да, фильм. Фильм великолепный. Я ему тоже вот десяточку ставлю, потому что очень клёвый и очень тонкая философия там тоже. Стоит посмотреть, кто не смотрел. Вот.
0: Ну, я не, не стану настолько ему рассыпаться в олациях. Норм. Мне норм. Ну, по большей части, давки. в кино его смотреть было действительно очень зрелищно, потому что красивая картинка, и да господи, чего его расхваливать, это фильм, который там получил раз-два-три-четыре, четыре Оскара в тринадцатом году. Так что, в принципе, он не остался без внимания. Так что я думаю, что на самом деле это может закончить. Мы можем расскажем еще про travel фильмы потому что их очень много. Но нужно с ними как минимум познакомиться, прежде чем про них рассказывать. Хотя бы догнать то, что мы с тобой сегодня, Женя, не смотрели.
1: Да, но я считаю, что у нас все-таки сегодня получился больше такой эмоциональный выпуск о котором нужно было поговорить, у меня аж на душе просто заиграли прекрасные нотки настроения, такие, знаешь, какие-то бунтарские захотелось вот прямо,
0: вот прямо хочется реально взять билеты куда-нибудь в Ирландию рвануть.
1: Да, но сейчас закончится подкасты, и мы поедем домой. Просто мы, мы, не знаю... С, не, с, и с, с, сам, самое лучшее, что мы можем сделать, на самом деле, это, ну, понятно, что мы сейчас не сорвемся в путешествия, но фильм «Дом» я обязательно сейчас, наверное, посмотрю.
0: Эх, счастья вам, друзья, счастье. Да. А, да, и побольше путешествий. Да. На самом деле, действительно, yes? Илья, давай-ка расскажи в двух словах немножко про, про свой подкаст и группу ВКонтакте, чтобы люди понимали, куда им вступать, и хотят они этого или не хотят. Так что давай.
2: Ребята, еще раз всем большой привет, если вы посмотрите в группе кактуса в ссылочках в паблике друзья, там будет подкаст Real Time, время в пути, вы можете смело нажимать на этот лейбл и вступать в группу, потому что в этой группе вас ждет мир приключений, который можно послушать, вы вставляете в уши наушнички, врубаете выпуск нашего подкаста Travel Time и слушайте о путешествиях от других путешественников, которые совершили какие-либо клевые трипы, кто по Америке, кто по Индии, кто по Европе. На самом деле география выпусков, которая уже записана на данный момент, она очень велика. Вот, сейчас насколько. сколько... 24 выпуска, если я не ошибусь. вот. Это практически все с разных уголков планеты. То есть конкретные люди-путешественники, которые сделали какие-то крутые медиа-проекты, кто катался там на велосипеде вокруг света, кто проехал там полгода в экспедиции по Южной Америке, посетил различные племена, ловил пираний и много различных других историй Короче,
0: короче если, если вы послушали кактус. Если вы поняли, что на этой неделе вам нужен еще какой-нибудь подкаст, то переходите в группу к
1: Мне кажется, реклама Мне кажется, реклама Или своего подкаста была просто намного интереснее всего нашего разговора. Так вкусно звучало.
2: На да. самом деле, ребята, кто нас слушает, по четвергам слушайте подкаст «Кактус». Очень клевый подкаст о кино. И раз в полгода, полгода слушайте мой, да? Клевые парни. А по понедельникам слушайте подкаст «Тревлотайм».
1: Круто. Вот у нас уже два дня в неделю, они Мою. уже как бы забиты всяким интересным делом.
2: Мою шутку, подожди,
0: два дня. У нас три дня, у нас еще утренняя Настя выходит по выходной.
2: Да-да-да.
0: Так что, ребята, вам всегда будет что слушать. Вот. Сейчас большинство моих друзей сказали бы мне, поэтому, Николай, хватит слушать рэп. Извините, ничего не могу с собой поделать. Вот. В общем, с вами был Николай Солнышко.
1: Евгений Москвин.
0: И Илья Дмитриевич. Илья Дмитриевич.
1: Отлично.
0: До следующей недели. До встречи. Всем пока. Да, друзья, спасибо. Пока. Ау!
1: Кактус. Подкаст о кино и не только.